אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. משרד המשפטים קובע מתווה שיאפשר לציבור הרחב גישה לקטע מנחל האסי שעובר בניר דוד בצפון, ואנחנו רוצים לדבר עם עורכת הדין כרמית יוליס, המשנה ליועץ המשפטית לממשלה, משפט אזרחי, שעומדת בין אה, כותבי ההסדר הזה, שלום. שלום, צהריים טובים. נחל המריבה, כולנו זוכרים את המריבה סביב האסי, כולנו יודעים שמדובר בנחל... מקסים, שכמעט אי אפשר לראות אותו, כי הוא עובר אה, בתוך הקיבוץ, ואתם נדרשתם, אה, מחלקת ייעוץ וחקיקה נדרשה להגיע לאיזשהו הסדר שיאפשר לציבור להיכנס, אבל יאפשר גם לאנשים שגרים שם לגור שם בנחת ולא להצטרך אה, אה, לארח אלפי בני אדם. אז תני לנו את הראשי פרקים של המתווה הזה. אז באמת היטבת לתאר, באמת נחל האסי הוא נחל באורך 1.6 קילומטרים, הוא יוצא דופן ביופי שלו, הוא רחב ידיים, הרוחב שלו הוא בין 20 ל-30 מטר, במשך כל השנה הוא שומר על טמפרטורה של 28 מעלות, וחלק ניכר ממנו עובר בתוך קיבוץ ניר דוד. באמת, החל משנת 2012 יש מאבק משמעותי סביב הנחל הזה, המאבק הוא גם סביבתי, חברתי, ציבורי וכמובן גם משפטי. היו בעניין הזה תיקים בבתי משפט, היו הרבה מאוד ניסיונות גישור לאורך השנים, שבסופו של דבר הם לא הולידו איזשהו מתווה מוסכם. אנחנו פה בעצם מכוח החלטת בית משפט, כיוון שהייתה עתירה לבית המשפט המחוזי, שמי שהגיש אותה הוא מי שהיה בזמנו חבר כנסת, והיום הוא שר הבריאות ושר הפנים, משה ארבל, כנגד המדינה, רשות מקרקעי ישראל, היועצת המשפטית לממשלה, וכמובן גם קיבוץ ניר דוד והמועצה האזורית. Uh, בסיום של דיון מאוד מאוד, ובפסק דין מאוד מאוד מקיף, נקבע שכפתרון ביניים יהיה הסדר ביניים. הסדר הביניים לא משתרע על החלק הארי, שהוא בעצם בתוך הקיבוץ ובאמת קרוב לבתי המגורים, אלא פותח לציבור רצועת חוף שהיא מחוץ לשטחי המגורים של ניר דוד, ומכונה החוף הירוק, ובכל רגע נתון הקיבולת הקהל שהוא יכול לשאת היא 400 איש. וגם בעצם פסק הדין שלח את המדינה לקבוע את הסדר הקבע, כי זה היה ברור שזה משהו לתקופת ביניים, ובסופו של יום נצטרכו לתת את הסדר הקבע. ובעניין הזה אנחנו נכנסנו לתמונה, זה צוות שהיה בראשותי, ויש בו חברים גם מהמחלקה שלי, מפרקליטות המדינה ומרשות מקרקעי ישראל. ואנחנו בפברואר הקודם, זאת אומרת לפני שנה ושלושה חודשים, הוצאנו קול קורא לציבור. הקול הקורא הזה זכה להיענות מאוד מאוד רחבה, וקיבלנו קרוב למאה תגובות מהציבור, שעם מרבית בעלי העניין אנחנו ישבנו ונפגשנו, באמת יש מאחורינו עשרות רבות, אולי אפילו מאות שעות עבודה על העניין הזה. שמענו אותם בקשב, העבירו לנו מסמכים מאוד מאוד רציניים. מי שנפגש איתנו זה גם הרבה מאוד ארגוני חברה אזרחית, גם גורמים פרטיים, כמובן גם המשחררים. גם אנשי אקדמיה, גם נבחרי ציבור בעבר, ומתוך כל הדבר הזה בעצם נכנסנו למלאכה, שהמלאכה שבעצם הוטלה על פתחנו היא באמת מאוד מאוד מורכבת. שאלת, ש... שאלת סוגריים, ביקרתם שם בוודאי. כן, בוודאי, ביקרנו שם, וגם נציגים מטעמנו היו שם עוד כמה פעמים מעבר לאותו ביקור. אני רוצה להגיד שגם בתוך הממשלה היה פה איזה סיעור מוחות מאוד רחב עם כל משרד שיכול להיות לו איזושהי נגיעה בנושא, עם רשות הטבע והגנים, עם המועצה האזורית, עם נציגי תנועה קיבוצית. וכמו שאומרים, ו... 
הגעתם, זהו, זהו. <laughs> הגעתם לכלל מסקנות, כי לא נוכל הרי לזכור את כל הדרך שעשיתם. לא, 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 אני, אני ממש אתן לך את, ה... כן. את השורה התחתונה. אז אני חושבת שברובד המשפטי המהותי באמת מדובר במקרקעי ייעוד. מקרקעי ייעוד זה הגדרה בחוק המקרקעין, שהמשמעות שלה שכל המטרה של המקרקעין זה לשמש לטובת הציבור ולהנעת הציבור. לא ניתן לעשות בזה עסקאות, לא ניתן לסחור בזה. במובן הזה אנחנו כותבים ברחל בתך הקטנה שהסגירה של מקטע הנחל שעובר בתוך הקיבוץ, שאף אחד לא יכול להיכנס, היא, היא לא עומדת במבחנים משפטיים, היא לא יכולה לעמוד. מאידך גיסא, אנחנו היינו שם, וגם בית המשפט מצווה אותנו בעצם לקחת בחשבון את שגרת החיים ואת איכות החיים של האנשים שגרים שם, הבתים שם הם בתים היסטוריים, חלקם הם לפני קום המדינה, mm-hmm. הם באמת עוברים ליד הנחל. ולכן ההסדר הוא בסופו של דבר לוקח בחשבון את שני הכתבים האלה, וקובע ראשית שלגבי אותו חוף ירוק הוא יורחב כמעט פי שתיים. על חשבון שטחי המצבי, המשבצת של קיבוץ ניר דוד, וקיבולת הקהל שלו תגדל בצורה משמעותית. כמה יוכלו להיכנס בו ביום בסופו, אחד, בפעם בסופו אחת? בסופו של יום, אחרי כל ההרחבה, אני רוצה להגיד שההרחבה תהיה ממשלתיים. אנחנו נותנים שנה, סדר גודל של שנה לבצע את זה. אה, זה לא מהיום למחר, זה לא שאני מסיימת פה את השידור ואני נוסעת לעשי. רגע, מיד אני אגיד לך מה קורה מחר בבוקר. בסופו של יום ייכנסו לשם 520 איש, ולתוך הקיבוץ, שאני חושבת שזה בעצם ההישג הציבורי הגדול, כי בעצם, בתוך הקיבוץ זה היה הבטן הרכה של הדבר הזה. זאת אומרת, מבחינת הקיבוץ, והאנשים שגרים שם, ובכלל נציגי התנועה הקיבוצית, הסגירה ההרומטית של השטחים האלה, היא ממש בנפשם. הם באמת היו בתודעה של ובסופו של יום אנחנו מאפשרים כניסה מדודה גם לתוך שטחי הקיבוץ בהיקפים של 50 איש בכל רגע נתון, עם ימים ושעות. ובסוף אנחנו אומרים, אנשים ייהנו ממשאב הטבע הזה, לרבות זה שעובר בתוך השטחים. עכשיו אני רוצה רגע, להגיד... אז רגע, אני רוצה, רגע, אני רוצה לעשות קצת ככה אה, סדר, מתוך אה, כל כן. המידע, עורכת הדין יוליס. אז 520 איש יוכלו לשהות בחוף הירוק אחרי שיוגדלו אחרי התשתיות שם. אחרי שיורחב וישודרג, יש שם תשתיות. יורחב נכון. וישודרג, זה יקרה בעוד שנה. בקיצר, עכשיו זה לא רלוונטי. גם אני לא יודעת אם שנה זה שנה, במושגים ישראלים, כרגע זה לא רלוונטי. כרגע, כמה אנשים יכולים לשהות שם בחוף הירוק בזמן נתון? אז אנחנו נותנים איזושהי תקופת התארגנות של חודשיים, כי הכל פה צריך להיות מותאם למתווה החדש. עוד חודשיים? Mm-hmm. החל מיולי בחוף הירוק, גם, בקיבול, גם ב, ב, בנוסח הנוכחי שלו, זאת אומרת עוד לפני שהורחב, לפני שהורחב, ייכנסו 450 איש לכל רגע נתון, ולתוך קיבוץ ניר דוד, הגם שההרחבה הזאת לא בוצעה ובסוף mm-hmm. יש לה ממשק לקיבוץ, ייכנסו 50 איש בכל רגע נתון. אז אני שואלת, מה ההבדל הגדול? כי 50 איש זה כלום. להיכנס לקיבוץ 50 <אז> איש בזמן נתון, הם יכולים לשבת שלא... שם 4 שעות נגיד, וזהו, נגמר היום. לא, חמישים איש, אנחנו, קודם כל אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהם כן התחלפו, כי אני לא בטוחה שהמקום הזה יש כל כך מה לעשות בו ארבע שעות, זה מקום מרהיב ביופיה ואפשר גם להיכנס למים, אבל בסופו של יום אין שם, זה לא יום... אולי צריך להגביל זמנים, יש הרבה מקומות שמגבילים זמנים, שאדם אנחנו... יכול להיכנס לשעתיים וחייב לצאת. אז אנחנו באמת... אנשים יעמדו בשער, כל מי שרוצה להיכנס יעמוד בשער, גם זה יכול לגרום לאינוחות. לה... תראי, היום גם רשות הטבע והגנים עברה לניהול אתרים באופן דיגיטלי, זאת אומרת, אתה צריך להגיד מתי אתה מגיע וכמה אנשים, כדי שלא תגיע בשעה שבעצם האתר לא יוכל לתת אותך. במובן הזה אנחנו לוקחים את המודל הזה ואומרים שאפשר לנהל פה מנגנון של כניסת קהל ואנשים יוכלו להגיד באיזה יום הם רוצים להגיע ואם השעה הזאת פשוטה אז הם לא יגיעו בשעה הזאת. האם, הצד... רוצ... האם הצדדים, עוד שאלה אחת, האם הצדדים מרוצים מהמתווה הזה? האם קיבלתם כבר תגובות אז, גם uh, מהקיבוץ אני, אני וגם להגיד... מה... מהעותרים והמתלוננים? כן, אז אני חייבת להגיד ש... שבאמת לשמחתנו סך כל הפידבקים, אני חושבת שהם מאוד חיוביים, אנשים מבינים שזה מקרה אחד המורכבים באמת שיש וגם חשוב לי לומר שלעמדתנו אין לו אח ורע. זאת 
זאת אומרת, אנחנו לא נהיה מוכנים לקבל את הסגירה ההרמטית של משאבי הטבע, להפך, אנחנו אומרים זה מקרה ייחודי, וגם ביחס למקרה הייחודי הזה, אם המתווה לא ימומש, אז ברירת המחדל היא פתיחה של הכל לציבור תמיד. אז זה קודם כל, אנחנו בסך הכל מקבלים פידבקים מאוד חיוביים, העותר במקרה שלנו, משה ארבל באמת, לשמחתנו, הוציא הודעת תמיכה במתווה, גם הרבה גורמים נוספים שבעצם באו להישמע בפנינו, יש גם קבוצה של משחררים שאומרת שזה לא מספיק. לגבי קיבוץ ניר דוד, התגובה הרשמית שלהם זה שהם ילמדו את המתווה ו- ונראה לאן הם מתכנסים, אני מאמינה ומקווה שהם בסוף יתכנסו לקבלת הדין במובן הזה. חשוב לי להגיד באמת את המקרה הייחודי של ניר דוד, שככלל העמדה היא לגמרי פתיחה של משאבי טבע מהסוג הזה של מקרקעי ייעוד ונחלים ונערות. בעצם ההליך הזה קרה בעבר ביחס לחופי הכנרת וחופי הים התיכון, שככלל הונגשו לציבור, ואנחנו חושבים שזה הדבר הבא. והדבר הנוסף, זה גם איזושהי הנחיה שאנחנו הוצאנו, שאני הוצאתי למוסדות התכנון, כדי שבעצם לא יהיה לנו מקרה אפי שניים. כי מה שקרה שם, זה שבמעלה הדרך, חוץ מהבתים ההיסטוריים, גם אישרו איזושהי שכונת הרחבה שהיא מאוד מאוד מתקרבת לנחל. ואז אנחנו אומרים, ממה נפשך? ככל שהבנייה ב- ב- באופן חוקי תתקרב לאותם משאבי טבע, אז אנחנו נזין את המעגל השוטה הזה, שבעצם הציבור יהיה לו קשה ליהנות, כי זה ממש יושב לאנשים על הבתים. אז במובן הזה ממש הנחינו לשים לב לעניין הזה שבסוף אם זה מקרקעי ייעוד, הציבור צריך להגיע אליהם באופן חופשי ולא לאפשר בנייה של מיזמים מסוג מגורים בצורה כל כך סמוכה אליהם. עורכת הדין כרמית יוליס המשנה, ליועץ המשפטית לממשלה, משפט אזרחי, הנחל האסי וגישת הציבור, הסדר קבע שהצעתם, תודה רבה. תודה לך.